0: Hola a todos y bienvenidos a este espacio de educación financiera de Créditor Capital Asset Management. Hoy día queremos hablar de qué nos hubiera gustado hacer a los 20 años cuando empezamos a invertir. Yo personalmente me sentía un poco perdida y empecé a buscar información, pero muchos de mis amigos no sabían por dónde empezar y por eso en nuestro afán de descentralizar un poco estas inversiones, hoy tenemos a Cristian Miranda, vicepresidenta de Productos de Inversión, quien nos va a compartir sobre su experiencia y qué le hubiera gustado hacer o qué recomendaría hacer a este edad, ¿no? Cuando estamos empezando. Hola, Cris. Hola, Manca. Gracias por la invitación a este espacio. Mira, a ver, yo creo que no fuiste la única que estaba perdida a los 20 años y me meto a esa lista. Yo creo que a los 20 años, 21, 22, cualquiera necesidad de la edad, cuando uno está cursando la universidad, posiblemente es una etapa... De descubrimiento personal, ¿no? Nos vamos descubriendo en nuestra vida adulta, nuestras responsabilidades. De por sí acabamos de tomar la decisión o una de las decisiones más importantes de nuestras vidas, que es ¿qué vamos, en qué, a, ¿a qué vamos a dedicarnos por el resto de nuestras vidas? Eligiendo qué carrera vamos a estudiar. Pero creo yo que todas las decisiones que giran alrededor de eso, probablemente como que no le damos la importancia adecuada, ¿no? Entonces creo que es un punto muy importante en lo que tú has dicho, de que quizás si tuviéramos ese hábito de invertir, desde un inicio, las cosas hubiesen podido ser diferentes. ¿Y por qué me refiero a diferentes? Porque yo creo que el mundo, el mundo también cambia. Las necesidades, tus objetivos, tu vida. Dime cuánta gente tú conoces que estudió una cosa y terminó dedicándose a otra. Yo misma. Yo cambié de carrera tres meses. <risa> ok, y hay otras personas que también dejan de repente un trabajo fijo porque se dan cuenta que les gusta emprender o quiere simplemente irse por un proyecto personal o inclusive viajar, Maca. ¿Hasta qué edad como que tuviste que postergar de repente un viaje, pero financiado por ti misma, no? O tener los medios para ir viaje con mis amigas, cuando empiezas a practicar, y, y recién empiezas a tener un poco más de control sobre tus finanzas, ¿no? Finanzas personales. Sí, es todo un reto. Es todo un reto. Entonces, típicamente cuando uno se enfrenta a ese tipo de decisiones, por lo general, o es una manera como ya a último momento de dónde financiarse, o en todo caso, inclusive para otras decisiones más importantes como un emprendimiento, de repente que es algo más como una decisión de largo plazo de ahora empezar a tener esa empresa propia, ese negocio, etc. Se puede hasta pedir financiamiento de terceros. Yo no digo que no sea necesario, pero tranquilamente te puedes bajar esa carga de financiamiento si es que tienes una base de ahorro. O cuando vas a comprar tu primera vivienda. No tienes que esperar tener 35, 30 años, cuando tranquilamente puedes ya ir teniendo creando digamos, este hábito de ahorro, de inversión, que te permita que esa vivienda o ese proyecto que tú tienes sea mucho más realista. Claro, a mí me da un poco de miedo no saber por dónde empezar. Te andaba algo de dinero que tampoco es que sea mucho, pero era lo que tenía y a veces me daba eh, mucha incertidumbre. No sé si lo pongo aquí, me va bien o no. Yo desde el día de hoy, en verdad, yo. Bueno, tengo hijos, yo les doy esos consejos a ellos mismos también porque creo que en muy chicos hay que sentar estos hábitos. Y yo creo que para resumir un poco cuáles serían esos cinco principales tips, ¿por dónde empezar? Simple, fuera de teoría, fuera de conceptos así tan de repente abrumadores o que uno a veces de repente estudió comunicación, derecho y dice ¿yo qué hago tomando decisiones en base a finanzas? y a mí no me enseñaron nada en finanzas, es válido y para eso creo yo que estamos nosotros. Entonces, para empezar, uno de los primeros consejos es que solo vas a destinar el dinero que no vas a necesitar en el corto plazo. Maca, si tú recibes, ya sea tu primer sueldo, tu primer trabajo, si tú recibes un sueldo, definitivamente vas a tener un montón de gastos de la casa, de tus estudios, eh, o materiales complementarios, o cosas que, no sé, ocio, diversión, etc. Pero basta con que separes una partecita de ese dinero y lo vayas poniendo como que una especie de fondo de inversión para que eso te vaya generando y así tú te asegures de tener una meta inclusive de ahorro, ¿no? Porque para convertirnos en inversionistas hay que pasar primero por convertirnos en ahorradores, ¿no? El segundo tip es que vayamos eh, y empecemos a avanzar poco a poco. Con aportes pequeños pero regulares. No, Maca, es que eh, eh, tengo que hacer aportes, eh, no sé, el 50% de mi sueldo o el 30% de mi sueldo. Definitivamente no, porque quizás lo puedes hacer una vez y luego... Vas a decir, no, esto es mucho, no tengo otros gastos y no va a ser un ahorro sostenible. Entonces, empieza con poco. Claro, porque si sí, sí, tengo mucho fácil ya no, no continúas. Sí, y ves que no es sostenible los siguientes meses, de repente sale algo más. Pero con poco, ¿cuánto dirías más o menos? Yo te digo, mira, los ahorros, en verdad, hoy en día tenemos plataformas que vamos a hablar más adelante, pero te permiten hacer inversiones de 100 soles, 20 soles inclusive. O sea, a ese nivel de accesibilidad. Con que tú empieces de repente con 50, 100 soles, 200 soles, que tranquilamente te lo puedes gastar un fin de semana, o en una comida, o en un gasto absolutamente innecesario, creo que ya empezaste con un buen pie, y sobre todo que estos aportes sean regulares. El tercer, el tercer tip es la típica de no colocar todos los votos en la misma canasta, ¿no? Y he escuchado a mucha gente que efectivamente va buscando, va en búsqueda como de las rentabilidades más atractivas, pero a veces ni siquiera sin hacer una evaluación o porque simplemente un amigo le contó que ahí pagas más. Entonces, ok, perfecto, de repente te sientes confiado de dejar ahí parte de tus ahorros, pero también busca otras opciones para que donde estén invertidos eh, tus ahorros estén de alguna manera diversificados. El cuarto tip es que puedas controlar el riesgo de tus inversiones. Y aquí tiene que ver mucho con el quinto tip, que es capacitarte constantemente, involucrate, porque uno invierte o uno debe invertir en lo que conoce, porque si no termina aterrado, terminamos pues descubriendo gente que dice que era como muy propenso al riesgo y sin embargo de repente eh, viene pues un movimiento del mercado medio brusco y al final terminan aterrados y salen espantados en liquidar Pérdidas y nunca más buenas al mercado. Ese no es el tipo de experiencia que nosotros queremos. Claro, ahí creo que me perdiste un poco. ¿A qué te refieres como adverso al riesgo? ¿O cómo sabemos si somos adversos al riesgo? Cuando estás empezando, de repente piensas, voy a meter todo en Bitcoin, que es lo que está en el Walmart y lo que vemos en, en TikTok, en redes, pero al menos yo desde experiencia sé que es muy volátil, pero de repente otros no lo saben. No sé si nos puedes contar un poco más. Yo creo que ese fue una de, de las inversiones recientes más sonadas dentro de las personas, sobre todo las más jóvenes. ¿Por qué? Porque justamente mi amigo hace bitcoins, mi amigo invierte acá, mi amigo ganó tanto, ¿no? hasta que vino el 2022 que hizo que la gente perdiera 50, 60, 70% del valor de sus inversiones y terminaron aterrados o simplemente dejaron sus inversiones ahí porque ya habían perdido tanto que ya ni siquiera valía la pena vender entonces, nuevamente, yo personalmente no estoy metido en, el, metido en el mundo de bitcoins, prefiero las cosas que sean un poco más materializables, como realizables. En mi perspectiva, no quiero decir con esto de que no sean una clase de activo que de repente a alguien le pueda interesar, pero a mí personalmente prefiero lo que conozco. Y a tu pregunta el, de la versión al riesgo, de qué tan propenso realmente uno es para tomar estos riesgos, yo creo que uno... Uno se conoce a sí mismo más de lo que cualquier otra persona te puede conocer en el sentido de tú vas a saber realmente cómo te sientes si el día de mañana que metiste, no sé, vamos a pensar en tus mil soles. Si esos mil soles bajaron a 1980 o a 1900, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes aterrado? ¿Es algo que realmente puedes como transicionar de una manera tranquila? O inclusive, y vamos a hablar ahora también de los mercados si es que te da inclusive confianza de aportar más capital porque sabes que de repente eso representa una oportunidad. ¿no? Entonces, creo que cada uno se conoce. Y, y nuevamente me remito a lo primero que ¿no? dije: de, del, del plazo. Todo lo que no vayas a necesitar en el corto plazo es lo que tienes que invertir. Si lo vas a disponer en tres meses o seis meses, definitivamente las inversiones no son un producto para ti. Pero si tienes un horizonte mínimo de 12 meses pero idealmente de tres años a más, que yo creo que a una edad temprana todos deberíamos estar en esa situación, empezar a invertir es un súper buen consejo que podemos dar ahora de manera oportuna. Y ahora que estabas hablando de los tiempos de invertir, ¿nos puedes dar un ejemplo para mostrar más o menos cuánto tendríamos si invertimos ahora los 21 por ahí? En 10 años, por ejemplo. Perfecto, mírame acá. Hoy por hoy existen unas calculadoras para poder hacer esto de manera 100% confiable. Hay un concepto que es el poder del interés compuesto, que es básicamente el efecto multiplicador que tiene una rentabilidad promedio año a año. ¿no? Entonces inviertes, por ejemplo, en un año al inicio de año 100, a fin de año vas a tener, asumiendo una rentabilidad de 8% anual, no, vas a tener 108%. Luego el siguiente año empiezas el año con 108 multiplicado por 8% de rentabilidad y así sucesivamente digamos que va a crecer. Ahora, si nosotros aterrizamos ese ejercicio a un nivel muchísimo más fino, imagínate, habíamos hablado de uno de los tips que era hacer aportes pequeños pero regulares. Imagínate que tú aportas 100, ya sea soles o dólares todos los meses durante 10 años. La suma total de tus aportes va a ser de 12.000 soles o dólares. Pero multiplicado por esa rentabilidad que hemos asumido que en promedio es un 8%, asumiendo además que tienes una composición dentro de tu portafolio, principalmente en renta variable, en acciones, estaríamos hablando de que ese aporte de 12.000 valdría 18.000 aproximadamente. A 15 años, estamos hablando que ahí de ahí recién tienes 30 años. ¿no? Claro, o sea, empiezas en, a los 21, 20 y a los 31 ya, ya... tus 12.000 se multiplicaron a 18.000. Después, a los 15 años, tus 18.000 de aportes se multiplicaron en 34.000. Y a los 20 años, tus 24.000 de aportes se multiplican en 59.000. Entonces te das cuenta de que hay un efecto multiplicador en esas inversiones muy distinto a que... Si yo simplemente ahorro para estar, ¿no? Oye, que quiero esta computadora o en el último celular, ahorro... <risa> en tu cuenta de ahorros, en tu cuenta de ahorros, irías teniendo esos 12 mil dólares y podrías tener 50 en mi, en, mi? en 20 años. Y en 20 años, estoy hablando más que tienes ya 40, 40, 41 años. O sea, suena, quizás en el momento en que lo, decine, lo decides, suena quizás un poquito lejano, pero realmente las cosas, el tiempo, creo yo, pasa tan rápido que con hacerlo casi que sin darnos cuenta, yo creo que llegamos a construir un programa de inversiones súper sólido. O hasta, tengo amigos que se pudieron pagar una universidad y yo decía, ¿cómo, ¿cómo tenías todo? dice que mi papá empezó a invertir apenas nací. Esos 20 años son los 18 años que tenemos hasta que se graduan del colegio, ¿no? Entonces ahí tienes un super ahora. Y bueno, eh... ¿Qué tipos de productos podrían empezar a usar para hacer estas inversiones de largo plazo o hasta las de corto plazo las personas están en sus 20? Yo creo que aquí podría haber tres tipos de inversiones, básicamente. Las primeras, que las podría denominar como inversiones de bolsillo, son aquellas un poco más rentables que una cuenta de ahorros. De hecho, aquí tenemos varios fondos conservadores de liquidez de corto plazo que te ayudan a gestionar esas inversiones un poco más rutinarias, digamos así, porque tienen una disponibilidad súper rápida. Luego, hay algunas inversiones de acuerdo a tu perfil, donde uno pueda decir, estos son mis objetivos, ¿no? Y ahí tenemos unos fondos que son un poquito más balanceados. Es decir, yo me considero un perfil, no sé, moderado, entonces voy a invertir en un portafolio ya armado. No tengo que pensar nada que tenga 70% de renta fija, 30% de renta aérea. Y luego, ya están las inversiones que a mí me gusta llamarlas como sinceras ¿Por qué sinceradas? Porque en verdad, si una persona tiene... 25 años, 30 años, 35 años, es una persona que tranquilamente tira un horizonte de inversión de largo plazo y definitivamente debe incluir la renta variable dentro de sus inversiones. Va a ser más volátil, va a ser un poquito de repente más dinámico el precio, pero aún así la recompensa al cabo de los años va a ser mucho mayor. Entonces yo creo que estamos en un súper buen momento para poder entrar también en ese tipo de inversiones. Buenísimo. ¿Y dónde podrían encontrar esas inversiones o esos productos que estás mencionando? Hoy por hoy tenemos una plataforma de Credit Corp Capital que se llama Tiva, que nos pueda acercar mucho más a esas inversiones y como ya lo he mencionado, nos hemos preocupado por hacerlo en lo más accesibles posible para que puedas invertir o desde 5 dólares o desde 20 soles en el caso de Perú. Y, y seguramente también tenemos opciones en pesos chilenos, pesos colombianos, eh, en, en los otros países donde operamos. Muchas gracias, Chris. Encantada. En verdad, todos sus consejos han sido muy útiles y creo que los podemos ir aplicando desde hoy. Así, queremos cerrar este episodio de educación financiera con tres mensajes principales. Primero, nunca es muy temprano o no tarde para empezar a invertir. Segundo, nadie se conoce mejor que Simi. Así que en Credit Core Capital pueden encontrar productos que se adapten mejor a sus necesidades y donde ustedes se sientan cómodos haciendo este tipo de inversiones. Y tercero, contamos con herramientas digitales donde pueden empezar a invertir y tomar más confianza sobre el control de sus finanzas personales. Así que esperamos vernos en el siguiente episodio de Educación Financiera.